0: العربيه بودكاست. انا خالد مدخلي اقدم لكم حلقه جديده من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم. هو اقدم رئيس تحرير في السعوديه حاليا تخرج على يده صحفيون صاروا رؤساء تحرير لصحف عد عده كلهم كانوا من خريجي مدرسته المهنيه. ولم لا فهو المرقب برئيس رؤساء التحرير السعودي وصفه الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بأنه ولي عهد الصحافة الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة في سؤال مباشر سكلا بالخير أستاذ خالد سعيد بتواجدك معي في هذه الحلقة من البرنامج سؤال
1: مباشر شكرا أستاذ خالد على دعوتكم الكريمة أنا بين اليدين كما تقول طول
0: في أمرك آه ودك أقول يعني أو نبدأ بكم عدد السنين اللي أنت استغرقتها في العمل الصحفي ولا نخليها يعني مغطاة يعني
1: الله طال عمرك يعني من الصعب إخفائها لأنها مؤرخة موجودة من خلال الصحف الورقية اللي طبعا تؤرخ لبدايات كل صحفي أو إعلامي وبالتالي أنا استطيع أقول أني بدأت العمل الصحفي منذ قرابة حوالي ستين عاماً ما شاء الله خلال ستين سنة في العمل الصحفي
0: الورقي أبو بشار صحيح؟
1: نعم الصحفي الورقي لأنه لا نزال احنا في هذه المعمعة مم.
0: بعد ستين سنة
1: وأضيف إلى هذا أنني عملت رئيس تحرير في كل عهود ملوك المملكة العربية السعودية ما عدا الملك عبد العزيز رحمه الله، بالنسبة للملك سعود كنت صحفيا ولم اكن رئيس تحرير. ايضا عملت مع كل وزراء الاعلام في تاريخ المملكة فيما عدا المرحوم عبد الله بالخير الذي كان وزير دولة للشؤون الاعلامية. بعد 60 سنة في العمل في الصحافة
0: الورقية ابو بشار، هل بقي شيء اليوم اسمه صحافة ورقية او صحافة مكتوبة؟
1: أعتقد أنه من المبكر أن نطلق رصاصة الرحمة على الصحافة الورقية الآن الصحافة الورقية موجودة في كل دول العالم ولم تتوقف توقف بعضها لكن لا تزال موجودة أنا أعتقد أن الصحافة الورقية في هذه الوقت نحتاج إلى بقائها إلى جانب الصحافة الرقمية صحيح تحتاج إلى تغيير في المحتوى منهجية جديدة في الطرح أخذ مع المستجدات الجديدة من تقنيات ومنصات منافسة لها في العمل المستقبلي للصحافة الورقية لكن إذا أردنا أن ننظر إلى المدى البعيد فمن المؤكد أن الصحافة الورقية لن تستمر كما هي الآن بدليل أنه ضعف الإعلان الآن الموجه إيه. لها وضعف أيضاً انتشارها بين القراء
0: بس هذا الكلام يتكرر كثيراً أستاذ خالد وخليني أرجع معك إلى مقال كتبته في مطلع 2018 قلت في هذا المقال بأن المؤسسات الصحفية بتاريخها الطويل تمر الآن بمنعطف طريق خطير ربما اذا ما تاخرت الحلول لمعالجه اوضاعها قد لا نستطيع ان نمتلك القدره على الاحتفاظ بها بوصفها صوتا قويا وواجهه مؤثره في خدمه بلادنا. بعد عامين انت شايف ما زال في امل بان تبقى الصحف الورقيه ولا انه الامر انتهى يعني؟
1: يعني المحاولات مستمره من خلال وزاره الاعلام وايضا من خلال التفاهمات والمخاطبات والاجتماعات التي تمت بعض المسؤولين في المجلس الوزراء وفي الديوان الملكي نحن نؤمل طبعا في دعم المؤسسات الصحفية وليس فقط الصحافة الورقية يجب أن نفرق بين المؤسسة الصحفية التي عمرها الآن يزيد عن 60 سنة وهي تضم كثير من الكتاب وكثير من الصحفيين والفنيين والصحافه الورقيه التي هي احد منتجات هذه المؤسسات الصحفيه
0: كانك تضع يدك على حلول, حلول الان هذه المؤسسات. قبل فوات الاوان يعني بالنسبه لك استاذ خالد ما الحلول لاعاده الحياه في في الصحافه الورقيه
1: المطروح طبعاً من يعني أمام المؤسسات الصحفية هو يجب أن تتحول الصحافة الورقية إلى صحافة رقمية هذا طبعاً مقترح وتصور جيد للمستقبل ولكن حتى الصحافة الرقمية لا تزال هي الأخرى تعاني سواء من حيث المستوى باعتبار أنها تعتمد على الشائعات وعلى ضعف المحتوى أو من خلال ضعف الإعلان والمتابعة الكبيرة والجيدة بالنسبة لها إذا المطلوب الآن هو دعم هذه المؤسسات الصحفية لتبدأ في مرحلة انتقالية صحيحة لأن المؤسسات الصحفية تضم كلها بدون استثناء تضم الكثير من المنتجات الرقمية والكترونيه لكنها ليست في المستوى مستوى التحدي ليش يستمر دائما
0: التعويل على الدعم الحكومي خالد ليش دائما الحل فقط على الحكومه يجب ان تدعم وهذا الكلام لم يقله خالد المالك فقط الكثير من رؤساء التحرير حتى الصحفيين لا حل الا في الدعم مع انه هذه المؤسسات مؤسسات صحفيه مستقله مؤسسات ربحيه عندها فلوس كثير يعني في فتره من الفترات فليش دائما التعويل على الحكومة ودعمونا وما في حل عندنا ليش ما تعمل هذه المؤسسات على وضع حلول من نفسها
1: تعرف أولا أن الصحف الورقية خلينا نتحدث عنها وهي التي تعاني وتواجه أزمة كبيرة ربما يعني يصل إلى حد إفلاس المؤسسات الصحفية خلينا نتحدث عن محتوى هذه الصحف جميع موادها جميع ما ينشر فيها هو يعني يتجه ويخاطب القارئ سواء السعودي أو العربي أو الأجنبي في نقل الصورة الحقيقية عن المملكة العربية السعودية الصحافة والإعلام هو قوة ناعمة وطالما هو قوة ناعمة يعني من مسؤولية الدولة من مسؤولية المملكة أن تدعم هذه المؤسسات الصحفية لأن كل فرص الاستثمار المتاحة للمؤسسات غير موجودة كل فرص الدعم من غير الحكومة غير موجود ومثلك وأنت إعلامي تعرف أنه على مدى كل السنوات الماضية كانت المؤسسات الصحفية لا تعتمد على الدولة وإنما تعتمد على نفسها حين كان هناك ضخ اعلاني كبير سواء من الحكومه في السوق السعوديه وتستفيد منه وسائل الاعلام وبينها الصحف الورقيه او من خلال الشركات المحليه اليوم مش وضع السوق الاعلاني تستفيد للصحف. من خلال اعلاناتها بالصحف ايضا اشتراكات الدوله كانت الدوله تشترك في هذه الصحف وبالتالي هذه مصادر جيدة كانت بالنسبة للصحف وكانت تحقق أرباح كبيرة أيه؟ الآن توقف كل هذا توقفت الاشتراكات اشتراكات الدولة اشتراكات الدولة توقفت مم. المبيعات في السوق انخفضت كثير الإعلان التجاري الموجود بكثافة وبكمية وبحجم كبير أيضا اختفى من السوق وبالتالي الصحف الآن تعاني وتحقق خسائر سنوية تجعلها تجعل الرأس ماله يتأكل مع مرور السنوات القليلة القادمة.
0: بس ليش الوضع مختلف في 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 صحف مثلاً على سبيل المثال في في أمريكا استاذ خالد يعني صحيفة مثل نيويورك تايمز لديها على سبيل المثال عدد كبير من المشتركين في موقعها بالملايين لهم مصدر دخل ثابت الإعلانات ما زالت عندهم مرتفعة بشكل كبير. ليش ما تم الاستفادة من هالتجارب وش اللي عندهم مختلف غير موجود في الصحف السعودية
1: اولا المقارنة غير صحيحة بين صحافة في المملكة العربية السعودية وصحافة في الولايات المتحدة الامريكية من اي ناحية هناك طبعا ظروف تخدم الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوفر في للصحافة ليس فقط في المملكة العربية السعودية أنما في الصحافة في العالم العربي كله. وعندما نتحدث عن أمريكا أو حتى أوروبا يجب أن نتذكر بأن حكومات هذه الدول تدعم هذه الصحف. ونحن قدمنا لوزارة الإعلام ما توفر لدينا من معلومات موثقة عن أن هذه الصحف. في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي كثير من الدول العربية تقدم حكوماتها دعم لهذه الصحف فعملية الاستثناء بالنسبة للصحف السعودية أعتقد أنه يعني يجب أن يعاد النظر فيه لأننا هنا في المملكة العربية السعودية نحتاج إلى كل وسائل الإعلام من أجل أن أن نواجه هذه الحملة الشرسة وهذا الاعتداء الغاشم إعلاميا على المملكة العربية السعودية وعلى هذه الأكاذيب التي تقدمها هذه الوسائل سواء العربية أو الأجنبية ضد الواقع الصحيح في المملكة. ودي
0: أسألك كم تبون اليوم؟ كم تتوقع الدعم الحكومي اللي يكفي جريدة زي الجزيرة أن تبقى ويعاد فيها الروح؟ والنبض أيضا وخاصة بعد تأثير جائحة كورونا اللي أكيد تضررت منه الصحف الورقية بشكل عام في العالم
1: يعني خلينا نتفق على المبدأ مبدأ دعم الصحف أو المؤسسات الصحفية إذا اتفقنا وفي استجابة وفي تناغم مع هذه الرغبة يصبح العملية لابد يوجد اشخاص متمكنين من جانب وزاره الاعلام من جهه والمؤسسات الصحفيه من جهه اخرى لتلمس الاحتياجات الفعليه دون مبالغه لتقديم جي. عمل تقني صحفي جديد هذا هذه تعود الدراسات عندما يعني يتم القيام بها نعود الى ما كانت عليها المؤسسات الصحفيه من ارادات من مصروفات من أجهزة سواء صحفية أو فنية متطلبات أخرى وتحدد الميزانية السنوية وأنا الحقيقة لا أطالب أن تكون الدعم هذا مفتوح أنا أعتقد نحتاج إلى فترة انتقالية تعالج فيها المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحفية لفترة زمنية ومن ثم على المؤسسات الصحفية أن تخطط لما بعد ذلك في سبيل الا تعتمد على الدوله جاي. ولا وانما تعتمد سأنا ودي على انا ودي ودي برقم استاذ خالد جوده جوده المحتوى اللي تقدم انا ما
0: أتكلم فقط عن صحيفه الجزيره اتكلم عن كافه الصحف السعوديه حتى تعود فيها الروح وتبدا تتحرك وتغير اليوم كم تبي حتى تفي بالمرتبات الموظفين اللي ربما تكون متاخره على الكتاب وغيرهم حتى تتجاوز
1: الأزمة برايك كم الرقم وانا يا خالد لا اتحدث عن الجزيرة، انا اتحدث الان ليس عن الجزيرة وانما اتحدث عن الصحافة السعودية، اتحدث عن ظروف متشابهة ومتماثلة بين الصحف السعودية، وبالتالي انا اتكلم عن واقعنا في المملكة العربية السعودية، ولا اتوقع ولا اتحدث ايضا عن صحافة اخرى خارج المملكة العربية السعودية الا في الاستشهاد والمقارنه فيما يتطلب التحضير لاي فكره م. لمعالجه هذه المشكله اللي تعاني منها المؤسسات الصحفيه في المملكه. ما
0: تبي تعطيني رقم ابو بشار؟ نعم؟ ما تبي تعطيني رقم رقم للدعم المطلوب
1: <تصفيق> من الصعب اني انا لا اريد الحقيقه ان املي ارقام معينه، م. قد تكون هناك اختلافات ايضا بين مؤسسه واخرى، م. يعني ليست المؤسسات الصحفيه بامكاناتها المتاحه بتاريخها بأوضاعها اللي تمر فيها ليست متشابهه مية 100% مية وبالتالي يجب ان تكون كل مؤسسه يدرس حالتها وضعها متطلباتها وما يمكن انقاده في سبيل ان تستمر قويه كما كانت
0: جزيره يعني تصدت ايضا والكثير يتحدث عن بان يعني تحت ادارتكم كانت في وجه التيارات الاسلاميه تيارات التطرف الاخوان الصحوه اليوم ماذا تقول عن هذا الموضوع والصعوبات اللي واجهتكم ايضا من 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 هذه المواجهه ومن ردود الفعل
1: المسجله يعني تعرف انه في فتره من الفترات عانت المملكه كثيرا من العمليات الارهابيه التي لم تستثني مدينة أو قرية في المملكة العربية السعودية وكان هناك شركاء للأسف مع المواطنين شركاء من خارج المملكة مع المواطنين في إحداث زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية كان هؤلاء يجدون مرشدين ودعاء ومن يعني يتحدثون باسم الإسلام وباسم الأمة الإسلامية في دعم هؤلاء وفي إحداث هذا الإرباك للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة طبعا عانت المملكة الكثير في التفجيرات وفي قتل بعض الأبرياء وفي أعمال يعني كثيرة جدا أساءت الواقع إلى يعني كثير من الصور الجميلة التي كانت تتمتع بها المملكة لكن الأجهزة الأمنية في المملكة كانت على مستوى التحدي واستطاعت أن تنظف آه هذا البلاد من كل هذه العناصر وتقضي عليها تماما وتعود المملكة آمنة ومستقرة وأيضا أن تضع حدا لهؤلاء المروجين والمثيرين لهذا الشغب من قبل الأخوان المسلمين وغيرهم الصحافة الحقيقة ككل وليست الجزيرة كانت ذراع من الأذرعة أذرعة الدولة في مواجهة هذا التحدي وفي العمل الكبير في سبيل القضاء عليه والحمد لله الآن المملكة يمكن تعتبر إن لم تكن بين أفضل دول العالم في أفضلهم في استتاب الأمن والاستقرار والتحول الذي قاده الملك سلمان والأمير محمد بالنسبة ل الترفيه وعطى المرأة حقوقها وكلها و... وإحداث يعني نقلة نوعية مما كان يحاربه هؤلاء ويستخدمونه ضمن أجندتهم في التأثير على بعض الشباب جيد خلينا أرجع معك إلى موضوع فضل كانت هناك فضل. مقالات ايه؟ كانت هناك لقاءات كانت هناك ايضا دراسات وندوات تعقدها الصحف السعوديه وقدمت الحقيقه اعمال جليله وهذا واجبها وهذا وهذه مسؤوليتها ولكن كان ضمن هذا العمل ما في شك انه كان واجهه الكثير من الكتاب والمفكرين والمثقفين واجهه الكثير من المعاناة من هؤلاء برأيك
0: أستاذ خالد يعني أنت عاصرت هذه المرحلة يعني برأيك الظروف اليوم متغيرة مسألة عودة التطرف عودة الإرهاب عودة الأفكار المتشددة المتزمتة ممكن تحصل ممكن ترجع في هذا الوقت ولا لا
1: أنا أعتقد أستبعد تماما أن تعود إلى ما كانت عليه تم طبعا الحقيقة كل اي خليه كانت تتستر ويعني وراء مثاليات ووراء يعني افكار معينه تغري بها بعض الشباب انتهت هذه لانه تم يعني اقصاء هذه الفئه بشكل او باخر ايضا عمليه يعني التاثير على المملكه في بعض وسائل الإعلام غير السعودية في مواياه بنقل دائما صور مشوهة عنها لم يعد لها تأثير ولم يعد المواطن السعودي يصدقها أو يأخذ فيها أو يتأثر فيها لأن المواطن السعودي أصبح على معرفة كبيرة بحقيقة الأمر وما يدبر له خارج المملكه لزعزعه ليس الحقيقه المملكه العربيه السعوديه لان المملكه تقود هذه المنطقه وانما لانها يعني اساس هذه المنطقه وبالتالي التاثير على بقيه الدول وخاصه دول الخليج انا اعتقد انه المملكه خطت خطوات واسعه متقدمه من خلال رؤيه 2030 وما ترتب عليها من منتجات ومن تغيير تماما في كثير من المسلمات التي كانت قائمة والتي كانت الحقيقة وجودها بتأثير من هؤلاء الذين كانوا يحاولون أن يشوشوا على المواطن ويحاولوا أن يؤثروا على مسيرة المملكة التي قادها الملك عبدالعزيز استمرت بهذا الرتم وبهذه القوة وبهذا التوجه الذي يجمع عليها المواطنون
0: أستاذ خالد تيار زي الإخوان المسلمين يمكن احنا اليوم في مرحلة نعترف فيها بارتكاب أخطاء خلال فترة قادمة، هذا يعني يتحدث فيه الصغير والكبير. تيار زي الإخوان المسلمين لما نقول إنه كان مخترق مؤسسات زي التعليم خلال فترة من الفترات. زي مؤسسات على مستوى الثقافة مثلا، حتى على مستوى مثلا وزارة الداخلية في فترة من الفترات يعني. مدى عن الإعلام؟ إلى أي مدى كان هذا التيار مخترق الإعلام في المملكة العربية السعودية؟
1: يعني شوف بالنسبة للأخوان المسلمين هذا ثابت اختراقهم طبعا لأن المملكة أحسنت الظن بكثير من, من كان مضطهد في بلده ويعني فتحت المجال لهم في المملكة في مجال التعليم وغير التعليم في المؤسسات الدينية في المؤسسات التعليمية الحقيقة أنهم أثروا كثيرا في هذا المجال والامير نايف وفي المؤسسة العلمية. عندما كان وزيرا للداخل للداخلية ثم وليا للعهد رحمه الله طبيعة الحال تحدث عن هذا الموضوع وقال أحسن نظم فيهم وأكرمناهم وقدمنا لهم كل شيء لكن للأسف هم قدموا ما يسيء إلى المملكة وإلى شعب المملكة هذا على بالنسبة لإخوان المسلمين وعودتهم من جديد أشك فيها طبعا لأنه اليوم من الذي يقود الاخوان المسلمين؟ يقودهم طبعا اردوغان في تركيا ولكن اردوغان فتح جبهات كثيره له في مختلف دول العالم اي يعني بس انا ودي ارجع لسؤالي استاذ فهد
0: على انا ودي ارجع لسؤالي الاختراق هل كان حاصل في المؤسسه الاعلاميه السعوديه؟ هل كنت
1: تشعر بهذا الاختراق من قبل الإخوان المسلمين؟ جيلك طال عمرك بالنسبة للمؤسسة الإعلامية طول العمر بعد آه يعني كانت في فترة من الفترات قبل قيام المؤسسات الصحفية اللي عمرها قريب من ستين سنة كان, كان هناك كثير من العرب يعملون في الصحافة السعودية ولم يكن هناك صحفيين بهذا العدد وبهذه القوة وبهذه ال ال الامكانات الهائلة اللي موجودة الآن ما في شك انه كان لهم تاثير وفي فتره من الفترات انسحبوا في ظل خلاف مع مثلا على سبيل المثال وليس الحصر مثل خلاف بين مع جمال عبد الناصر في 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 وقت اقتحامه لليمن بجيشه الكبير كان هناك خلافات وبالتالي اضربه الصحفيين بتاثير طبعا من الحكومه ذاك لذلك كان الاختراق موجود ولكن الآن تغير كل شيء أصبح ال 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 الوسائل الإعلام السعودية تعتمد على العنصر السعودي ليس فقط في المراكز القيادية وإنما أيضا حتى في الصفوف طيب. الأخرى في العالم أنا تبقت عندي
0: خمس دقائق وعندي مجموعة كبيرة من الأسئلة يا ليت أبو بشار نحاول نختصر قدر الأمكان في هذه الإجابات ونأخذ أكبر كم من الأسئلة أرجع الموضوع للمؤسسات الصحفية والصحف الورقية والأزمة اللي تعيشها وموضوع الدعم الحكومي هناك من يرى بأن هذا الدعم الحكومي واستمراره هو السبب في عدم تقدم أو تغيير أو تطوير واقع الصحافة السعودية بالشكل المطلوب اليوم أنه هل الدعم الحكومي يعني يجعل هذه الصحف تعتمد فقط عليه وتتكاسل وبالتالي تنتظر سنويا هذا الدعم وتمشي أو تدور في دائرة مفرغة يعني ولا في أي تطوير يحصل بشكل سريع كيف ترد على الموضوع؟
1: يعني اصلا ما كان في هناك دعم يعني من الحكومه للمؤسسات الصحفيه حتى نقول انه طال عمرك تكراره يخلي يخدر هذه العاملين وملاك هذه المؤسسات الصحفيه احنا نقول الان في هذه الظرف الصعب اللي تمر فيها المؤسسات الصحفيه هو فقط اللي نحتاج فيه الى الدعم لكن لم يكن هناك قبل ذلك اي دعم كانت المؤسسات الصحفيه تعتمد على مدخلاتها الذاتيه من اعلانات ومبيعات واشتراكات هذا كان العمل
0: جيد آه فيما يتعلق بهيئه الصحفيين السعوديين آه ما الذي قدمته لهذه الهيئه استاذ خالد وانت يعني ضوم مؤسس كذلك آه كبير في هذه الهيئه على مدى السنوات الماضيه
1: يعني الهيئة الصحفيين كما تعرف امكانياتها محدوده لانها تعتمد في ايراداتها كلها على اشتراك الصحفيين، والصحفيين للاسف الكثير منهم لديه عزوف عن الاشتراك في او انتمال هذه المؤسسات الصحفيه. اي وش بتقدم ربما لي ليش؟ تطلع مثلاً الى اكثر مما تقدمه المؤسسات الصحفيه؟
0: انا كصحفي سعودي ايش ممكن تقدم لي نعم هذه الهيئه استاذ خالد؟ وش الفائده اللي تخليني مثلا بروح اشترك واقدم لا هي هي
1: المؤسسات هي هي تقدم لك الحمايه طال عمرك موجوده لدينا مجموعه من القانونيين اللي يدافعون عن اي خطا يرتكبه الصحفي في سبيل انقاذه من من اي مشكله تقدم لك ايضا اتاحه الفرصه لحضور الكثير من الفعاليات و المؤتمرات التي تتيحها من حين لآخر الآن هيئة الصحفيين تتيح لك أيضا الحصول على جوائز من خلال منتدى المنتدى الإعلامي اللي بدأ من العام الماضي هي تتيح لك أيضا ترشيحك لكثير من الدعوات التي تصل للهيئة في دورات وغيرها لا هناك أعمال كثيرة تقوم فيها الهيئة لكن هل هي كل هذا هذا هو طموح هيئه الصحفيين؟ اقول لك لا نتطلع الى المزيد واحنا ان شاء الله في افكار كثيره يتم الان التفاهم عليها لهناك نادي ان شاء الله حيتم بالنسبه لنادي الصحفيين الى جانب المنتدى وهناك اعمال كثيره جالسين نشتغل عليها.
0: طيب في مقال قبل شهر في صحيفه الجزيره قلت ليس امام العرب من خيار اخر غير التطبيع. وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل جربوا الحروب وخسروها جربوا معادات إسرائيل ولم يكسبوا شيئا وحاولوا الصلح معها بشروطين ففشلوا وانتهى بهم المطاف إلى محاولة تجربة ما لم تحققه الحروب بمحاولة تحقيقه عبر السلام أنت مع التطبيع أبو بشار
1: أنا مع التطبيع
0: هل لو كتب أحدهم اليوم مقال ضد التطبيع هل ممكن تنشروا في صحيفة الجزيرة ولا لا
1: نعم ننشره لانه هذا رايه الشخصي وليس راي الجريده وحصل
0: حصل نشرته مقال بهذا المضمون خلال الفترة الماضية؟ لا
1: ما ما حصل، حصل نشرنا مواضيع تقدر تقول انها فيها شيء من التوازن وليس لانه لم يصلنا مقال يعني ضد التطبيع أه معنا بشكل مباشر شكرا جزيلا لك والله يطولنا في عمرك
0: و شكراً لك على تواجدك معي وعلى ما قدمته أيضاً في هذه الدقائق القليلة وأتمنى لك التوفيق دائماً وطولة العمر يا أبو بشار شكراً لك أستاذ خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية شكراً لك نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر شكراً للمتابعة وإلى لكم